0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Александр Леонов. Добрый день. Что нужно знать о работе и деятельности частного детектива в России? Вот такая интересная тема. Об этом все знает Владимир Белеменко, генеральный директор компании экономической безопасности и частного сыска. Владимир, добрый день. Добрый день. Да. Ну что, давайте начнем. Профессию детектив мы, как правило, знаем из литературных произведений, из кинофильмов, в том числе западных. Да? Но мало кто знает, что в России, в том числе и в Красноярске, есть вот этот Социальный институт частного детектива, частной детективной деятельности, да, Розыскной, правильно? Да, совершенно а, верно. Да. А расскажите, кто такой частный детектив вот, применительно в России, и какими законами регулируется эта деятельность?
1: Ну, давайте я вообще скажу так, что такое вообще частный сыск. Ага. Частный сыск, это мы оказываем, оказывают на договорных отношениях. С юридическими лицами, с физическими лицами Также частный сыск осуществляет защиту от внутренних и внешних угроз предпринимателей а Сам вообще частный директив – это человек, который занимается расследованием различных преступлений Однако, uh-huh. в отличие от полицейского следователя, он, как правило, предлагает свои услуги индивидуальным нанимателям и работает по заказу. Uh-huh. Частная детективная деятельность у нас регламентируется такими нормативно-правовыми актами, как закон о частной детективной деятельности, так. и охраны он идет с 1992
0: года. О, Или более 20 уже... лет уже у нас. Частной... Более 30 даже. А вот еще такой вопрос. Кто может стать детективом? Там же есть какие-то условия для получения лицензии? Что необходимо?
1: Ну да. Частным детективом может стать это лицо, которое достигло 21 года не состоит на учете у нарколога, у психолога, uh-huh. нет определенных заболеваний, судимости, ну, такие моменты. Но вообще это является, это в основном идут бывшие сотрудники правоохранительных органов, у которых имеется стаж работы в оперативных подразделениях не менее трех лет. Uh-huh. Также юридическое образование здесь необходимо. Если эти критерии подпадают уже, обращается гражданин уже в нашу Росгвардию, uh-huh. где получает определенную лицензию. Если это лицензия, он осуществляется уже А вот вы,
0: вы сказали, три года оперативной работы, то есть бывший сотрудник, там, допустим, следственного комитета или прокуратуры, он уже не, ну, не, не сможет получить лицензию да, частного детектива? Почему? Он может.
1: У нас есть в Москве институт, где ага. можно пройти обучение на частного сыщика. После ага. этого обучения ты уже с лицензией, ну, с, с, с сертификатом
0: обращаешься правомочный орган для получения лицензии. Вот вы сказали вначале про взаимодействие с правоохранительными органами, да? А вы, вот скажите, конкуренты с ними, или вы все-таки в одной связке действуете? Вот как у вас взаимодействие происходит? Ну, направление частной деятельности и правоохранительных органов, оно
1: разграничивается. Угу. Правоохранительные органы, они больше занимаются как бы пресечением преступлений, выявлением преступлений. Мы больше работаем по таким направлениям, ну, в рамках частной детективной деятельности, мы попозже об этом поговорим. Взаимодействие есть в том плане, что мы, не можем, мы взаимодействуем в таком формате, что если у нас поступает какая-то информация о совершаемом преступлении, готовящемся или уже совершенном, мы не можем не сообщить
0: в полицию. Это, угу. это
1: все согласно закону. Это а да, детектив... обязательство такое. Обязательство, да.
0: угу. а, Так, скажите, вот основные функции, давайте перечислим, частного детектива в России. Вот прям четко по полочкам.
1: Ну, функции, чем он занимается, имеется. Да, в виду. да, да, конечно. Ну, частный детектив занимается э, также и гражданскими делами, mm-hmm. занимается установлением местонахождения э, гражданина, проведение каких-то расследований,
0: mm-hmm.
1: э, розыск каких-либо активов, имущества. Mm-hmm. Мы можем заниматься. Так, ну там большой спектр, я так скажу. Mm-hmm. Идет большой спектр. Ну, в рамках закона, конечно. Если так посмотреть, там он не сильно большой, но они разграничиваются.
0: Но закон же, он регулирует то, чем может заниматься частный детектив и чем не может заниматься. Давайте Ну, вот расскажите, что точно частному детективу разрешено с точки зрения закона?
1: Ну, это сбор сведений по гражданским делам, на договорной, на договорной основе с участниками процесса изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, угу. выявление некридоспособных или ненадежных деловых партнеров, поиск без вести пропавших.
0: Угу. А так, Сбор частной... сведений по уголовным делам еще добавлено. Да. А частный детектив к нему может обратиться как физическое лицо, так и юридическое лицо. Все верно, да? Вот да. если физическое лицо. Вот чаще всего по каким просьбам обращаются? Наверное, это все таки супруги, да? И уличить своего любимого в измене или любимую.
1: А я скажу так, а ситуации бывают разные. И, конечно, обращаются и по неверности, и достаточно много обращаются по неверности, есть такие моменты у нас. Но ну, в основном
0: обращаются больше женщины, но показывают всегда больше у мужчин. Так, а если, например... К одному частному детективу А обратилась жена И муж Ну естественно они об этом не знают Но вот так звезды сошлись Что должен делать в этой ситуации частный детектив Как он себя поступит Работать будет и устанавливать Получать деньги с одного и со второго Но
1: мы же не можем разоглашать информацию Она кирсизиальная мы не можем, заказчик обратился, эта информация только у нас будет, мы никуда не можем предоставить. Мы же не скажем что мужу и жене, что в вот этом месте к нам обратились. Мы будем работать и по тому направлению, и будем по тому направлению. Uh-huh. И
0: выяснится, что один виноват, и второй виноват. Ну да,
1: ситуации бывают разные.
0: Так, ну хорошо, то, что разрешает вам закон, мы примерно обговорили. А что запрещает закон? Ой, там запретов, конечно, достаточно. Ну, давайте, много. Да, самое основное. Это, например, ну, скрывать вот от
1: правоохранительных органов ставшие им известные факты, готовящиеся или совершенных преступлений. Также прямая обязанность в частном директиве является оказание помощи и содействие следственным органам, внутренних дел, установление фактов, совершения преступления, ну, их раскрытие. Выдавать себя за сотрудника полиции, мы им также не имеем права. Uh-huh. Потом собирать сведения, связанные с личной жизнью политическими и религиозными
0: убеждениями отдельных лиц. А вот тут вопрос про личную жизнь. А что имеется в виду более конкретно? Ну, Потому что если э, к вам обращается супруг, просит, чтобы там узнали, э, изменяет ли его там супруга или супруг, ну, это же, наверное, уже личная жизнь?
1: Ну да, это личная жизнь, но мы же работаем только в общественных местах мы угу. же не можем в квартиру зайти и снимать что там делать только сможем работать в общественном месте устанавливать факты какие-то передавать угу. уже заказчику
0: а каким-то оборудованием можете пользоваться там скрытые камеры это как-то регламентировано
1: ну смотрите мы можем пользоваться фото видео диктофонами да можем пользоваться такими моментами ну например устанавливать скрытое наблюдение куда то мы не имеем права то, то имеем право только если заказчик к нам обратился посмотреть у него там в кабинете поставить камеру он подозревает что у него там какую то информацию в, в, кто то да, ворует что то да, да,
0: uh-huh. да тогда мы
1: уже ставим на договорных отношениях также работаем в таком формате мы можем
0: uh-huh. а вообще в нашем городе красноярске насколько развит этот институт частного детектива много ли их, если знаете?
1: Ну, люди работают здесь, но только развивается частная детективная деятельность в Красноярске. все да. в самом начале. Наверное, да, да. да, скажем так, самое начало. Мы сейчас хотим создать ассоциацию всероссийской частной детективную деятельности, направленную на то, чтобы разгрузить наши правоохранительные органы от сообщений, которые больше
0: относятся к нашей компетенции. А вот расскажите про эти вот сообщения. Что конкретно относится к вам, чтобы разгрузить правоохранительные органы? Вот, конкретных вот,
1: Давайте я пример такой приведу. У нас проблемный вопрос. Проблема такая есть. Я возьму Красноярск. Но она и по всей России идет. Это нарушение тишины и покоя.
0: Угу. Но у нас закон о тишине Красноярского края, насколько я знаю, да, 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 действует. Да, 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 угу.
1: Потому что правоохранительные органы приезжают, лицо не открывает дверь. там, Все это потом документы придуются в ЗКК, в административную Административная комиссию. Да, комиссия. И потом, а
0: он... которые в каждом районе города, да, находятся? Да, да, угу. да.
1: Ну, люди идут на крайности, даже продают квартиры, просто уезжают, потому что соседи бывают такие шумные. Тут мы такую практику уже наладили в том, что мы приезжаем, общаемся, проводим профилактическую беседу, мы имеем право это делать, согласие участника, объясняем людям, Не стоит шуметь, потому что бывают взрослые соседи, бабушки, дедушки наши. Маленькие дети, в том числе, там все равно. Ну, кто-то слышит, кто-то не слышит, все равно, где-то в правоохранительные органы передаем информацию.
0: Но убеждать получается таких людей. Нет, с он работает. Да, мы же как психологи это работаем. А частный детектив, наверное, помимо юридического образования, ему еще хорошо получить и образование психолога, наверное, да?
1: В идеальном варианте. Достаточно опыта в правоохранительных органах. Угу. Потому что Тут... сотрудники полиции – это все психологи, потому что общаются не очень много, и контингент граждан очень разный. Угу. Разные критерии.
0: Но вот вы сказали, там, соблюдайте закон о тишине, там, нарушителей убеждаете, чтобы они больше этого не делали. А, по идее, этим должны заниматься сотрудники правоохранительных органов, участково уполномоченные, если не ошибаюсь. Вы же с ними в связке работаете или порознь?
1: Нет, мы не совместно не работаем в таком плане, угу. просто... Uh-huh. Приезжают же сотрудники патрульно-постовой службы да, Где-то там нарушение члены покоя Двери не открыли уехали Материалы потом они передаются Не так может и сотрудник патрульно-постовой службы Передать и участковую Смотря все это ситуации. И Ситуации не все разные бывают
0: uh-huh. а, Вот сейчас нас радиослушатели а, Послушали а, И у них логический вопрос В каких случаях Стоит точно обращаться к детективу, а, например, не тратить время и идти в правоохранительные органы.
1: Да, во всех. Во всех случаях можно обращаться в частную детективную деятельность, мы выслушаем проблему и уже порекомендуем, как в ней поступить. Или обратиться дальше в правоохранительные органы, или какие-то гражданско-правовые отношения в угу. судебном порядке, которые решаются или там, ну, различные направления. Мы просто как юридически консультируем и смотрим, можем ли тут помочь в этой ситуации. Если мы не можем помочь, мы
0: даем рекомендацию, в какие органы правомочные надо обратиться. Допустим, человек все, к вам обращается, с ним что, договор заключается? На каких основаниях вы работаете с клиентами?
1: Мы с клиентами работаем исключительно на договорных отношениях, заключаем договора, и потом в конце делаем акт выполненных работ. Что мы сделали, что к нам претензий не имеется, что конфиденциальная информация, хранится у нас, мы ее никуда не будем предоставлять Она у нас хранится 5 лет, согласно закону детективной деятельности
0: 5 лет А, ну, теперь еще один интересный вопрос Цены на ваши услуги Ну, вот мы про краснояр сейчас говорим, да, то есть они, кстати, сильно отличаются от российских цен, ну, вот в таком порядке
1: Ценовые ценовые критерии частной деятельности могут лоббироваться от нуля до миллиона Ну, назовите
0: какую-нибудь услугу и сколько она стоит Допустим, вот э, у меня жена, я считаю, что она мне изменяет, я к вам обратился, сколько это будет мне стоить?
1: Ну, смотря как, мы можем установить вообще измену через нашу сеть интернет, uh-huh. посмотреть, если это уже какое-то наблюдение да, идет. Наблюдение, общая критерия, возьмем по России, стоит где-то 3000 часов. Все в основном трех часов, где-то вот так вот. Uh-huh. Потому что это очень сложная работа, это должны все понимать, это надо быть скрытным, uh-huh. <laughs>
0: незамеченным и как в фильмах, да? Темные очки такие, газета. Парик. А, кстати, вот в личной практике приходилось парик надевать, там, очки, ну, как-то маскироваться. Да, все, что парики, очки. Действительно, такое было, Борода, да,
1: делали это. Все это, все
0: имеется. А их не разоблачали? Нет, такого пока не Профессионалы работают, да? Конечно, с опытом. с опытом. А вот вы говорите про сбор информации о человеке. Некоторые считают, что... Сейчас прошу прощения за это слово. Пробить человека это незаконно, да? Но в каких случаях вот какую информацию о человеке можно собрать законной И что это за информация? Ну, есть, я так скажу проще, есть коммерческие базы, есть
1: полукоммерческие, угу. есть общедоступные. Так. Мы не можем собирать информацию человеке без его согласия. Например, мне ко мне обращается гражданин, просит установить. Ну, Персональные данные какого-то личности. Да? Вот uh-huh. я там uh-huh. потерял там своего знакомого друга, еще что-либо. Мы принимаем этот заказ, начинаем работать в таком формате, что мы сначала его установим, позвоним этому человеку и спросим: вот вам интересуются такими данными, ищет То тот. Вы, вы, да. вы
0: обязательно будете уведомлять этого человека. Да, да, это закон вас. Ожидает. Да, это
1: согласно закону.
0: Так, и что люди обычно как реагируют на это?
1: Нормально, адекватно.
0: Ну, мы же слушаем. Но это же может испортить отношения между этими людьми, что он скажет, что ты меня пробиваешь, зачем ты это делаешь? Ну
1: мы же устанавливаем цель, мы же понимаем, для какой цели человек интересуется персональными данными. У нас защита персональных данных если мы не можем разглашать эту
0: информацию. Uh-huh. Поэтому
1: мы звоним уже непосредственно человеку, которого ищет, из-за которого спрашивают, объясняем так. Ну, если человек отказывается, мы тогда с ним не работаем. Потому что каждый заказ, он индивидуален, мы... Слушаем интеллектуально, слушаем человека Что он хочет,
0: чтобы не попасть В неловкую ситуацию А вот э, неловкие ситуации А бывает такая информация, которую вы собираете И понимаете, что она может Какой-то душевный вред человеку нанести Как вот вы фильтруете это То есть это же может До срыва психологического Психического человека довести
1: Некорректную информацию Мы не имеем права предоставлять Мы предоставляем информацию, но смотрим как психологически правильно не предоставить. Некорректно,
0: это не проверенная информация? Нет, да? мы
1: собрали информацию, понимаем, что мы сейчас и предоставим заказчику, да, и У-у-у. он просто расстроится очень сильно, там, знаю, что ему там
0: жена изменяет, или там... Ну, но это же была цель его заказа.
1: Ну да, но ну, мы же... С предоставляем так информацию, чтобы он спокойно ее воспринял и с пониманием.
0: Сначала мы его подготавливаем. Да, а, Но ну, это вот уже работа психолога. Да,
1: подготавливаем, что надо вот так вот так воспринять.
0: Понятно. Ну, то у нас первая часть уже закончилась. Предлагаю сейчас ненадолго приворваться на рекламу. Оставайтесь с нами. Красноярск, главное. Работаем без обеда. Продолжаем эфир программы «Без обеда». Говорим сегодня про деятельность частных детективов в России. У нас в гостях Владимир Белеменко, генеральный директор компании экономической безопасности и частного сыска. Владимир, еще раз добрый день. Добрый день, а, Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 219-11-10. А также вы можете написать нам на Viber, WhatsApp и Telegram. Вообще в любой из мессенджеров 8 933-328-1028. Ждем ваших вопросов, мнений. А, Владимир ну, вот в первой части мы уже поговорили, кто такой частный детектив применительно к России, mm. какие функции, какие ограничения есть, да, что ему разрешено. А давайте сравним вот, Институт частного детектива с другими странами. Например, США. Ну, естественно, мы фильмы все смотрели зарубежные, там это очень развито. Вот расскажите, насколько есть отличия и в чем они состоят?
1: Но ну, отличия они, конечно, всегда есть, и как и у нас и по другим системам с uh-huh. Соединенными Штатах Америки. У них, например, сделано... Да не например, а у них вообще нет закона, который регламентирует частную детективную деятельность. У них
0: нет такого У закона. них такого
1: нет. У них только есть определенные штаты, где выдается лицензия, частная охрана лицензия, ну, на там, конечно, uh-huh. идет, и в рамках этой лицензии не работает. В Российской Федерации, как мы уже говорили, у нас есть закон, более, уже более 30 лет, согласно которому мы регламентируемся. Uh-huh. Он...
0: требования если Да, записано. там
1: все указано. И у них методы совсем другие работы. Например, у них там есть заказ, да, они вот по определенным требованиям. Ну, используют определенные требования, статистику такую и работают. Uh-huh. А мы уже, как я еще раз повторяю, психологически мы выслушаем человека, ставим себя на его место,
0: uh-huh. вникаем
1: и помогаем. У них маленькое, у нас различие полностью идет. Ну, в общих чертах, конечно, одинаково, но методика и тактика работы у нас
0: разная. Вот вы еще сказали, что работаете с физическими лицами. Мы этот момент уже проговорили в первой части программы. Но также частный детектив, он помогает в деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Вот в этом контексте какая работа проводится?
1: Я скажу это даже... Один из основных основных видов деятельности частного сыщика – это работа с юридическими лицами. Мы работаем с юридическими лицами, с компаниями, предприятиями. Мы защищаем их от внутренних и внешних угроз. Что это такое? Я объясню. Это мы проводим информационно-аналитический сбор его персонала, проверяем персонал на благонадежность, Можем с применением полиграфолога, у нас в штате есть
0: А полиграф можно, да, вам использовать? У нас
1: полиграфолог в штате, мы работаем Мы персоналу проводим полиграф Если мы подозреваем, что он неблагонадежный
0: А он, а он сотрудник, же может отказаться по закону? Сотрудник. Может отказаться, но, но он тогда, тогда и... сразу увольняется Также
1: проводим финансовый аудит организации компании Смотрим, какие то могут быть утечки, еще что-то либо Подготавливаем к важным переговорам руководителя, если там есть ну, какие-то переговоры, мы собираем информацию, даем, проверяем его, ну, также предприятие полностью его, по
0: различным направлениям. Ну вот интересно, я до этого думал, что частные детективы, они действительно только семейными делами занимаются, не урядницами Нам а частному
1: детективу, конечно, проще работать даже с предпринимателем Мы договорные отношения заключаем, угу. это предприятие руководителя, генерального директора, он уже знает как... Ну, каждому предпринимателю мы индивидуально подходим, потому что предприятия разные, Если и потреб, рынок, есть ТЭК, ЛПК Это
0: расшифруйте, чтобы э, ну,
1: топ например, энергетические комплексы, а, там угу, это разрезы, угу. возьмем рестопромышленные комплексы, да, какие какие-то работающие потребительские рынки, это частные магазины. ну в основном
0: эта работа идет от среднего и выше бизнеса, угу. Но, потому что а там можете назвать расценки,
1: <свят> а, также от нуля до миллиона, от нуля до да. миллиона, да. Да, каждому... это зависит от задач. да, что предпринимателю надо, потому что у них сфера деятельности у каждого предпринимателя разная, мы uh-huh. смотрим его предприятие, говорим, тут сделать так, 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 ну, тут это не слишком дорогая услуга, потому что большие предприятия занимают свою собственную службу безопасности, uh-huh. да, которая uh-huh. там работает, у нас, конечно, возможности больше э, службы безопасности, ну, где-то может даже одинаковая ситуация.
0: Но все равно в связке, в одной в связке. В да, конечно. потому что
1: мы работаем также и удаленно, также и приезжаем
0: на предприятие, там, обговариваться с этим моментом. Ну, то есть, если надо, командировки тоже можно уехать. Да. А вот за эфиром вы мне рассказали про взаимодействие частного детектива с правоохранительными органами, да? Угу. А, какой-нибудь интересный случай по взаимодействию можете рассказать из практики?
1: Ну, да, я могу рассказать случай. Он произошел у нас буквально вот на январских праздниках. Мы увидели ориентировку, что в федеральном розыске находится преступник, подключились. Провели определенный объем работы, установили его местонахождение. Это он находился в Минусинске. Uh-huh. Установили установили оперативника, который занимается данным делом. Uh-huh. Позвонили, согласовали, все, его задержали он совершил там тяжкое преступление. Вот. Ждем благодарности от Минусинска. Я
0: поздравляю, да, действительно, это вот явный такой пример взаимодействия. Ну, да. А если приходится... Да, кстати, частный детектив вот красноярский, ну, работает по Красноярску, но пришел клиент, допустим, у которого интересы есть в другом городе нашей страны, а командировка все это оформляется, человек выезжает, и вы там можете взаимодействовать с правоохранительными органами того региона, другого, или с частными детективами, которые там Работает. Это как-то работа отлажена? Да, работа отлажена. Это
1: у нас, так и как и наши красноярские частные детективы могут уезжать в командировку. Также мы взаимодействуем с другими частными детективами. Мы работаем порядка 70 субъектов сами. Где У-у-у. мы не работаем, мы созванимся, обговариваем, договора заключаем и работаем. Сейчас вот, говорю, мы создаем совместную Всероссийскую ассоциацию частной детективной деятельности. То есть до
0: этого а, единая ассоциация никакой не было. И вот здесь, именно в Красноярске, эта ассоциация в скором времени должна появиться. Да. А какое-то название уже пред думали? Да, СЭП, служба экономической безопасности. А, вот такое интересное название. Так, ну, давайте мы еще раз кратко такую инструкцию подведем. Физическое лицо по каким именно задачам может обратиться к частному детективу?
1: Физическое лицо может по любым моментам обратиться. потому Установление местохождения, проверка. Ну, много фактов. Там есть. Ну, я, как я уже до этого говорил, люди обращаются к нам. Мы выслушаем их. Мы uh-huh. Можем помочь, мы помогаем. Если мы не можем помочь, мы рекомендуем, куда надо обратиться. Ну, считай, во всех случаях мы помогаем людям и направляем их на правильный путь.
0: Uh-huh. Так, если частный детектив вследствие вот своей работы увидел, э, обнаружил нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, его действия, что он делает в первую очередь? В первую очередь зафиксировать этот факт и сообщить
1: правоохранительные органы незамедлительно.
0: Угу. Ну, то есть настолько все просто, кратко, да. понятно.
1: Правоохранительные органы уже потом принимают решение, ну, конечно, если мы видим, что какое-то преступление совершается, мы, мы смотрим, контролируем, да, да фиксируем, сообщаем это в правоохранительные органы. До приезда правоохранительных органов мы будем оставаться там на месте.
0: Угу. А, я знаю, что у вас есть желание обратиться к нашим красноярским предпринимателям и неравнодушным гражданам. А вот пару минут вам выделяю, пожалуйста.
1: Да, я хочу взять по внимание такой факт что всероссийская общественная организация деловая россия осуществляет благотворительность поддержку нашим землякам красноярским на сво кто желает оказать какую то либо поддержку приходите на дубровинского один на ресепшн есть список что требуется нашим красноярцам и там какие то уже контакты
0: также вам предоставят так давайте еще раз повторим отделение деловой россии дубровинского один ресепшен бизнес центра речной дополнительная информация у исполнительного директора регионального отделения совершенно верно угу. но ну, а на информации на ресепшене есть
1: там уже все предупреждены
0: а сайт телефон какие то есть можете назвать
1: ну, мы взаимодействуем, телефон, это все там на ресепшене. Давайте оттуда будем uh-huh, брать,
0: uh-huh. потому что мы То работаем. Есть с полным с... списком ä, можно ознакомиться именно там, что вот необходимо, пожалуйста, обращайтесь. Да, потому что у нас есть народный фронт, есть uh-huh. другие организации, которые осуществляют
1: поддержку. И вот мы сейчас совместно все делаем так, чтобы от деловой России пришла поддержка, потому что мы, как общественники, uh-huh. помогаем.
0: А могут как индивидуальные предприниматели, так и обычные граждане. Да, совершенно верно. Ну, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Мы узнали... Кто такой частный детектив в Красноярске, в России, каким образом регламентируется его деятельность? Я желаю вам успехов, чтобы у вас ваши клиенты всегда были довольны. <соединяющие> Взаимодействие всегда было с правоохранительными органами. Что как говорится, как говорится, в одной связке вы работали. А у меня в гостях был Владимир Белименко, генеральный директор компании экономической безопасности и частного сыска. Программу провел Александр Леонов. А программа без обеда будет опубликована на сайте 102.8 FM. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.